0: La idea. La idea es más importante que el inversionista eh, y pues muchas personas hablan demasiado de eh, la importancia de obtener la inversión, la importancia de tener el dinero, la importancia de tener algún ahorro para poder desarrollar la idea en su capacidad. Y pues eso es uno de los errores que nos lleva a veces a problemas, porque... Cuando uno empieza a, a pensar en los obstáculos primero y no se dedica a la idea en sí, no se dedica a desarrollar cuando menos una, como primera, un primer concepto que se pueda enseñar, se pueda comunicar a otras personas, pues ahí es donde empiezan a ser un obstáculo tan grande que a veces es muy difícil. Es muy difícil navegar, ¿no? Entonces, pues ese va a ser el tema del día de hoy. En lo personal, pues les comparto que esto fue una duda que en mí existió por más de seis años. Yo metí el papeleo de la organización internacional que llegué a fundar eh, en el 2006 y no inicia la organización su, su trabajo, su labor, no se convierte en organización internacional eh, a, a lo largo de las Américas. Hasta el 2013. O sea, seis años pasaron de muchísimas dudas y una de las grandes dudas es ¿cómo voy a fundar una organización internacional si no tengo el dinero para, para poder hacerlo? Era como un diálogo interno que mantenía, que era un diálogo sumamente, que, suma, que sumamente me consumía. Me consumía muchísimo, por eso duré tanto tiempo en ese esquema, pero me gustaría muchísimo pues, entender un poquito más de todos ustedes lo que están viviendo, eh, en qué nivel de, de emprender están. Quiero invitar a Carlos y a Bruno a que sean parte de la, la conversación verdad, y que nos comenten un poquito más de lo que ustedes han vivido. Si gustan comentar, bienvenidos. Si gustan también escuchar, pues también, bienvenidos. También quiero dar la bienvenida a Erika, a todos los que nos están siguiendo en TikTok, en Instagram, en Facebook. Los estamos viendo, los estamos escuchando y si tienen alguna duda, si tienen alguna, alguna pues algún comentario, bienvenido. El, el tema de, de desarrollar una idea a veces es difícil, dependiendo de la idea, ¿no? Eh, pero lo más importante es sentarse y empezar a ver... Eh, a hacer más bien un inventario de lo que uno con lo que uno cuenta. Eh, este inventario no son solo recursos económicos. Uno empieza a hacer un inventario de varios recursos. Empieza a hacer el, el, un inventario de recursos eh, personales, tus, tus, conos, tus conocidos. Vamos a hablar de, de tus recursos sociales. Un inventario de quiénes son las personas que conozco, quiénes son las personas que me pueden yo, a, ayudar lograr esta idea este concepto que tengo y es un inventario en forma deberías describirlo escribirlo en un, en un lugar eh, donde puedas ir añadiendo a más personas y viendo las destrezas que ese capital social te puede empezar a, a generar el segundo paso en, en, en todo este esquema es hacer un inventario de los recursos intelectuales que uno puede llegar a tener empiezas a hacer el, el, el inventario de estos recursos y luego todo esto lo vas a coordinar con tus eh, ideas, ¿no? con la idea que quieres llegar a emprender. O sea, es decir, si tienes alguna idea, vas a, vas, a vas a tener que buscar las personas que puedan complementar esa idea de tu inventario de capital social. Luego vas a tener que buscar el, el inventario intelectual ya sea que tú lo tengas o que lo puedas adquirir a través de otras personas para poder lograr tu idea. Y luego, por último, ya puedes empezar a ver el tema del inversionista, porque a veces ni se, ni se necesita ese inversionista para llegar a la primera versión de lo que estás tratando de em emprender. Entonces, ese es el tema de hoy. Es un tema bastante complejo, no con muchas diversas eh, experiencias que me imagino que han de haber tenido todos ustedes pero pues los invito a que inviten a otros emprendedores a la conversación y pues armar una conversación más ameno donde todos podamos compartir donde todos podamos ser parte de y pues también a la vez estamos eh, compartiendo a través de live stream a otras comunidades de emprendedores para que ellos también se inspiren y pues se unan a esta comunidad no de, de todos nosotros de emprendedores que queremos abrirnos, hablar francamente de lo que hemos vivido y, y aprender del uno al otro, ¿no? Entonces, los invito a la conversación, eh, veo que ya se nos está uniendo Elías, Elías es un coach en temas de liderazgo y de emprendedores, así es que, pues, este es muy tu tema, Elías, coméntame un poquito de tu, de, de tu experiencia hasta este momento en, en, en este ámbito y pues esa, ese debate que uno tiene entre la idea y el dinero.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Héctor? Este, la verdad es que me llamó mucho la atención el, el título de, de tu sala este, y alcancé a escuchar un poquito de la introducción que hiciste y, y mira, creo que, que dentro de lo que yo trabajo lo que puedo aportar es que una... De las, como de, de las barreras que, que detienen muchos emprendedores para ponerse en marcha hacia su emprendimiento es que asumen que para empezar un negocio se necesita dinero y, y la realidad es que como, como tú bien dijiste muchas veces para, para iniciar un negocio para llegar a la primera versión del, del proyecto eh, si, si solamente nos preguntamos ¿Cómo puedo empezar? O sea, en lugar de preguntarme cómo, ¿Qué me falta para, para empezar? O, o en lugar de preguntarme qué, ¿Qué tengo que hacer para que el proyecto Ya esté consolidado? Eh, el, esa pregunta, ¿Cómo puedo empezar? ¿Cuál es el primer paso? Me va a abrir las posibilidades y me puedo dar cuenta Que hay muchos pasos que puedo dar Ahorita, sin riesgo Sin costo, que cosas que no me cuestan dinero Pero que sí representan un avance hacia consolidar ese proyecto, ¿no? Este, entonces, pues la, digo, la verdad es que apenas acabo de entrar hace menos de un minuto y me invitaste a entrar, este, encantado de estar por aquí escuchando a, a, a todos y, y compartiendo ideas.
0: Gracias, súper, Elías, ¿no? Me, me, me gusta muchísimo tu, tu background en términos de lo que estás haciendo y pues de hecho vamos empezando la conversación, así es que para los que van llegando, Bruno, Jay, Carla... Ruth, eh, los invito a que también empiecen a invitar a muchas de sus amistades que han hecho aquí en Clubhouse a que se unan a la conversación para ir armando algo más en grande y que pueda ser una conversación donde todos podamos platicar. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo de nuestras conversaciones en Clubhouse es que... bueno. Por lo tanto, las que hemos tenido hasta el momento han sido francas, honestas, abiertas personas hablando de experiencias muy reales, muy difíciles a veces de compartir, eh, pero todos aprendemos de esta manera. Así es que pues los invito a que sean parte de esta conversación y que pues, a esta misma hora, a todos los días nos podamos... Eh, ir eh, comunicando y siendo parte de, esta, de estas conversaciones para, para pues, empezar a ampliar nuestros horizontes y, y crecer nuestras ideas y apoyarlos en ello Voy a quiero dar la bienvenida a Ruth veo que Ruth es mentora estratégica en, en logro de metas y objetivos eres una comunicadora social Ruth entonces este definitivamente es tu ámbito Cuéntanos de lo que has visto en términos de esa, ese, ese debate entre la idea y el inversionista. ¿Cuál es más importante y a, a dónde deberías de dedicar tu tiempo? En lo personal yo pienso que la idea, pero no sé, ¿qué piensas?
2: Hola Héctor, ¿cómo estás? Gracias por, la, por el pase. Hola Elías, hola Carla. Bueno, eh, como es, eh, especialista en estrategia yo creo que eh, va a depender de la persona en su determinado momento y va a depender también de, del proyecto. Entonces no te puedo decir si el inversionista es más importante o la idea, sí, sí te puedo decir que ambas son importantes. Eh, la idea, por un lado, es muy importante porque sin la idea no podemos hacer planes, no podemos hacer proyectos, no lo podemos validar, medir, eh, no podemos eh, concretar eh, estrategias. Pero hay un dicho de John Maxwell que dice que tu carácter eh, va a ser tu limitante a la hora de ejecutar un proyecto, entonces podemos tener también una idea muy buena, un plan de acción excelente, pero si tu carácter como inversionista no tienes un buen carácter, no tienes bases sólidas, te va, a tener, te va a hacer un tope en el camino hacia la idea, entonces, Sí. esto es un gran tema
0: por eso me quedé en la sala no sí es un de, gran tema de, de, desde luego que un es un gran el, debate dicho. desde luego que es la es una temática que tiene sus, sus, sus dificultades es una temática que tiene diferentes puntos a, a favor de los inversionistas o otros a favor de la idea fíjense que lo que he visto es que en en la en la comunidad latina en la comunidad de hispana tenemos como un chip donde muchos hemos estado en, en, en una situación donde, donde pensamos que para poder lograr eh, un negocio, para poder no, eh, emprender alguna idea, alguna organización, alguna fundación en ámbitos sociales, que siempre el mayor obstáculo es el dinero. Y lo, se, se ve en, todo, en toda comunidad claro que es necesario tener el dinero, no estamos ciegos a esa necesidad pero a veces a veces lo, lo, lo explotamos tanto esa necesidad del dinero que se nos olvida el poder de, de la idea y eso para mí es algo que, que se me hace que deberíamos de tener mayor conversación porque al, al final de cuentas eh, la idea es lo que te va a dar el motor para dar adelante. El, el, la idea es lo que te va a dar el inicio para poder inspirar esa inversión a un futuro. La idea es lo que va a hacer tus cimientos sobre cual vas a poder edificar todo lo demás. Y entonces pues repitiendo un poco de, del tema con, cuando íbamos introduciendo todo es para mí lo más importante nace de una idea y es, es es esencial que dediquemos el tiempo. Hoy en la mañana estamos ten Estábamos teniendo una conversación aquí en Clubhouse en inglés con una gran amiga que es directora de el tema de Venture Capitalist eh, en, en San Francisco. Y estaba hablando ella del, del tema de dónde invertir tu tiempo. Vas a invertir el tiempo en buscar esa inversión o vas a buscar vas a invertir tu tiempo en desarrollar la idea hasta que llegue a un nivel donde esa idea solita y por sí misma puede inspirar grandes inversiones al, a futuro. Y se me hace que ese es el debate, ¿no? Y a veces se nos olvida que es demasiado eh, hablado el tema del inversionista cuando en verdad si quiere uno ser exitoso en su proyecto lo más importante es tener... Algo que enseñar, tener ese en inglés, en, en el mundo de Venture Capitalism, le llamamos el Minimum Viable Product, el MVP famoso. Poder tener algo, aunque sea en su presentación más pequeña, para poder decir, mira, esto es lo que estoy tratando de construir. Mira, esto es lo que estoy tratando de hacer. Y un MVP existe no solo en el mundo de tecnología. O sea, si estás construyendo algo técnico, algo tangible, un objeto o si es algún servicio o si es alguna iniciativa. Lo más importante es mantener en mente que la idea es lo que te va a dar el motor para ir adelante y si no tienes una buena idea con cuál puedes presentar, con cuál puedes trabajar en tu comunicación de esa idea para, para lograr inspirar a inversiones o a usuarios a que, formen parte de todo esto pues pues no se va a llegar a más entonces eso pues se me hace que era el tema que quería traer a la mesa quiero darle la bienvenida a a Bruno, que también se está añadiendo a nuestra sala en Clubhouse. También estamos en vivo en plataformas eh, de redes sociales. Nos están escuchando y viendo en varias comunidades de emprendedores en Facebook y en TikTok a la misma vez. Quiero dar la bienvenida a Hamza, que se está uniendo ahorita. Entonces me encantaría saber cuál ha sido la experiencia de todos ustedes en términos de desarrollar su idea. No sé si gusten a platicar un poquito más de la idea eh, que están intentando emprender o la idea que ya han emprendido y si gustan compartir un poco más de la experiencia que han tenido hasta el momento. Elías, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia hasta este momento en este ámbito?
1: Mira, este, algo que te puedo decir como complementando un poquito también lo, lo que has mencionado Héctor, es que algo que, que a mí particularmente me, me ayudó a enfocarme es cuestionarme específicamente a qué nos referimos con la idea. Cómo, o sea, cómo, cuando pienso en la idea, ¿en qué pienso? Porque personalmente yo pasé por un proceso en donde primero yo, yo creía que el generar una idea de negocio era como eh, entrar en esos momentos simplemente creativos, en donde podía soñar y aventaba cosas y podía pintar un castillo muy padre en el aire pero sí. me costaba trabajo después aterrizarla para ponerla en acción. Sí. Entonces, eh, un, como que una forma que a mí me ayudó mucho es este, pre, la, preguntarme específicamente qué es lo que estoy ofreciendo, o sea, qué es lo que voy a, a vender, ¿sí me explico? O sea, sí. Es en, en concreto, cua, cuál es el problema que voy a solucionar y ¿Cuál es la solución específica que yo voy a ofrecer y cuáles son los beneficios que va a tener el cliente de utilizar esa solución? Entonces, ahí es donde, donde estoy pensando, sigo pensando en la idea, pero ya con, ya, ya con términos ejecutables. Por otro lado, respecto a la pregunta inicial, que creo que ya te seguí un poco más el hilo por dónde va esta discusión. Eh, respecto a dónde debe de estar el enfoque, yo creo, así como mencionaba ahorita Ruth, que ambas son importantes y yo creo que hay momentos en donde es, es tiempo de robustecer la idea y de regresar a ella y, y pulirla, y hay otros momentos en donde ciertamente el, inversión, o el buscar la inversión pues va, va a tomar también la, la prioridad, ¿no? Ese es como mi punto de vista.
0: No, muy bien, muy bien, Elías. Sí, sí, de, de acuerdo. Y, y fíjate que el qué es lo que vas a proporcionar en términos de cómo eh, es muy importante, especialmente si estás hablando de un servicio, no de un servicio que vas a llegar a, a elaborar y, y la idea a veces va cambiando, pero pues sí, el Correcto. cómo, el cómo pues es, pues es sumamente importante. Eh, desde luego que sí, sí.
1: El tener un, o sea, un, un producto concreto, o sea, saber exactamente qué estoy ofreciendo y, y lo dijiste muy bien, o sea, sobre todo en nosotros que estamos en el mundo de los servicios, a veces puede llegar a ser muy complicado. Cuando estoy comercializando un producto, pues yo te puedo mostrar el, el producto, ¿no? O sea, ya sea el aparato o, o el pastel o lo que quiera ofrecerte y te lo puedo mostrar y, y tiene ciertas características, pero cuando estoy hablando de un servicio, ahí es donde donde podemos llegar a batallar un poco en aterrizar y saber exactamente qué estamos batiendo.
0: Sí, efectivamente. Quiero dar la bienvenida a Ingrid, que ya se nos ha aliado en, en previas comunicaciones, en previas conversaciones, eh, que también ha sido parte de, de otras, o, otras salas donde eh, hemos entrado en temas profundos de, de cómo ser, de lo que es ser un emprendedor. ¿Qué nos puedes comentar, Ingrid, en tu, en tu vida como fundadora eh, de tu propia empresa, la última vez que platicábamos nos hablabas de tu, tu, tu distancia que tuviste que cursar para llegar a Estados Unidos y todo eso, me acuerdo bien, bien de nuestra conversación, no sé si nos puedas comentar un poquito a fondo de ese, es la idea contra un inversionista, ¿cuál es más importante y por qué? Eh, ¿Y cómo fue que elaboraste tú tu idea en relación al dinero y en relación a, a cómo buscar los fondos necesarios para hacerlo lanzar?
3: Hola Héctor, mira que yo te vi, vi que vi ahí, yo dije, Héctor va a tener música y eso me gusta. <risa> No, pues qué bueno. sí, me acuerdo, sí, me acuerdo perfectamente de nuestra última eh, conversación. Bueno, la idea es más importante que el inversionista. La verdad es que yo creo que la plata, el dinero, cualquiera lo puede tener. Pero si tú tienes la idea y las ganas para emprender ese negocio, ese, lo que sea que tú quieras hacer, obviamente tú vas a tener el o sea, tú vas a tener las la de ganar. Sí. Eh, yo pude haber tenido la idea de, de tú sabes, de, de haber empezado mi compañía de limpieza, como tú lo decías. Pero sí, o sea, pero yo tenía esa idea. Yo tenía las ganas de hacerlo, yo era la que lo quería hacer. Y, y obviamente no tenía tal vez los recursos eh, para hacerlo en ese momento. Pero definitivamente que para mí la idea es más importante.
0: Sí, y fíjate que para mí es, no solo es, 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 es la fundación. Nadie está hablando de que el inversionista no vale. Claro que vale. El inversionista te puede ayudar a crecer. Pero antes de llegar a ese punto, uno tiene que dar mucho pensamiento a profundidad de, de la idea y ayudar a esa idea a, cre, a crecer, a que sea un producto tangible, un servicio tangible, eh, también un, quizás una iniciativa tangible que ya pueda uno enseñar y mostrar e inspirar con ella a otras personas que vale la pena eh, utilizar ese servicio o ese proveedor o esa iniciativa, ese producto, eh, es, es lo más importante. Y si no llega alguien a poder eh, presentar esa idea, puede llegar a, a, a inspirar con esa idea. Es donde un emprendedor empieza a entrar en conflictos. Otro de los temas es que muchísimas, muchísimas personas empiezan a ver primero el tema del dinero, primero el tema de, de cosas eh, que no tienen que ver con el propósito principal. El propósito principal siempre es la idea, siempre es lo que se va a vender. Estaba hablando eh, hoy en la mañana con, con grandes amigos en el, que también han estado en el mundo de non-profit en una conversación aquí en Clubhouse en inglés. Y estábamos dialogando de ese fenómeno que existe también en el mundo social. Cuando alguien está tratando de emprender algún propósito social, a veces cometemos el error de que ese propósito social debería de ser un propósito donde se está pidiendo dinero y que ese dinero se utiliza, pero que no debe de haber alguna, algún profit, algún lucro sobre ese servicio que se está dando. Y al final de cuentas, la idea... Debe de ser algo que se pueda vender, debe de ser algo que pueda venderse muy bien y que solito por su propia eh, ef ef efectividad como idea se pueda vender y generar un, un suficiente recurso para poder seguir creciendo y naciendo y, y expandiendo, eh, porque si no, pues el inversionista va a entrar y pues sí, se acaba el dinero del inversionista y se acaba la idea. O se, acaba el servicio, eh, se acaba la, o se acaba el servicio o se acaban los recursos para poder obtener mayor apoyo para todo. Así es que es donde estamos eh, en el tema. Quiero dar la bienvenida a Bruno, a Carmen, a Maribel, que se van añadiendo a nuestra sala con el tema del día. La idea es más importante que el inversionista nos nos encantaría saber sus eh, historias personales de lo que han vivido como emprendedores o de lo que están tratando de emprender para entrar en un diálogo de apoyo y tratar de comparar notas ¿no? de lo que hemos vivido y cómo podría ser de beneficio para todos nosotros la experiencia que ya hayan tenido eh, es como aprender en cabeza ajena para mí me ha sido muy importante eh, estos temas en, en términos de poder entrar en diálogos profundos que pues se me hace que eso es lo que cambia el, el giro de los live streams, el giro de, de Clubhouse es un, club, es, un, es un proceso, es un formato interactivo. Así es que los invito a que se formen y se hagan parte de la conversación y que sigan aquí con nosotros. Lo, por último, quiero, quiero como empezar a, a también ver el tema de cómo han logrado generar y crecer su idea. El tema de la idea para, para mí a nivel personal, pues me toca dirigir y soy fundador de una organización internacional que se ha dedicado a fomentar proyectos de impacto social a un nivel internacional. Y entonces eh, ese era un tema bastante eh, denso, no era un tema bastante fuerte de cómo lograr estos propósitos, cómo poder eh, emprender sin... Eh, grandes inversionistas y que la idea fuera inspirando a personas y que la misma, las mismas comunidades a cual pertenecían pudieran ir nominando a los mejores emprendedores, a los mejores científicos, a, los mejores perso a las mejores personas que sean creativas, que quieran hacer algo que genere un impacto. Pues esa era la temática que nosotros estábamos viendo y lo que se dio fue que pues lo que nos dedicamos al 100% del tiempo es a, fue a generar la manera de obtener esas nominaciones y generar la manera de obtener ese primer grupo cual iba a vivir una experiencia de edificar sus proyectos juntos y pudimos enlazar a raíz de trabajar esa idea a grandes, a grandes colaboradores como instituciones como Georgetown University, California College of the Arts, instituciones de alto nombre. Y la, la, la idea era ahí mismo reunirnos con expertos de todo el mundo y empezar a edificar los proyectos de impacto social. Después de esa primera experiencia, de ahí fue creciendo la organización. Pero fue todo a raíz de la idea. Entonces, esa es mi experiencia personal, pero me encantaría escuchar otras experiencias personales. Y claro que después de la gran idea pues van a nacer inversionistas, van a nacer oportunidades de recibir inversión y ahí uno puede ya ir dirigiendo hacia dónde va a llevar a esa inversión, ¿no? hacia dónde va a llevar esa, ese, pues, ese apoyo que está recibiendo tanto social como monetario, como intelectual. Eh, Ingrid, coméntanos un poquito más de tu historia. Es una historia impactante de cómo llegas a emigrar a Estados Unidos eh, ¿Y cómo llegas a edificar tu eh, propia empresa? ¿Cómo fue que, que pudiste navegar el tema de los recursos necesarios para emprender? ¿A, a qué tipo de producto te dedicaste primero? Y, y de ahí, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo edificaste?
3: Bueno, pues yo estuve en la industria de restaurantes por casi ocho años. Estuve trabajando en restaurante y ahí escribí lo más de eh, eh, experiencia posible. O sea, yo llegué a ser manager, yo, pero tú sabes, la vida de restaurante es muy pesada, eh, trabajando para otras personas. Entonces, cuando ya, eh, pues una clienta que llegaba siempre al restaurante, yo siempre la atendía, yo siempre estaba ahí con ella, haciéndole su comida, y ella me dio la idea de ir a su casa y limpiarle su casa y ella me dijo mira ven a mi casa te pago 20 dólares la hora y yo así como que qué bueno pues voy a su casa eh, y pues a ella le encantó yo no sabía nada yo no sabía nada del trabajo fui a su casa empecé a limpiarle a ella ella le dijo a su amiga a su amiga a su amiga y pues dije yo bueno esto esto como que tiene verdad potencial y yo empecé a hacer mis business cards yo empecé mis, mis tarjetas con mi nombre, solamente mi número de teléfono, y empecé a repartirlas a sus amigas. Me iba a las casas, tú sabes, esas casas bellas, hermosas, de medio millón, de millón. O sea, yo miraba todas esas casas bellas y yo ponía mi tarjeta en las casas. Eh, lo que hice también fue que me fui a, a aprender el trabajo de limpieza a otra compañía para poder eh, forzarlo más. Y, pues, cuando ya me di cuenta, o sea, creé mi social media, empecé a buscar, a buscar, a buscar. Yo amo el café, yo iba a coffee shop. Yo trataba de interactuar con americanos, porque estoy en Estados Unidos. Y, pues, bueno, cuando me di cuenta, pues, ya tenía, ¿verdad? Mi, eh, un buen, buen número de, de personas. Ahora, eh, saber, ¿verdad?, que, que, que yo tenía una idea, saber que yo quería emprender, eh, no me di cuenta hasta en el camino. Sí, siempre yo sabía que, tú sabes, que yo quería hacer algo, que yo quería un negocio porque vengo de El Salvador, vengo sí. de un país muy, eh, de pocos recursos, pero pues todo eso se fue dando en el camino y me llama la atención porque fue un cliente eh, el que me dio la idea. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Es que nosotros siempre tenemos que ser lo mejor de nosotros, no importa qué hagamos. Puede que tú laves baños, sea el mejor lavando baños, pueda que tú trabajes en un restaurante, sea el mejor en el restaurante, sea el mejor cocinero, sea el mejor limpiando lo que sea, lo que hagas, porque eso va a marcar la diferencia entre entre todos los que estén ahí. Tu, tu, tu ética, tu forma de trabajo va a formar y va a ser la diferencia y eso te puede abrir puertas que ni tú te las imaginabas. Yo estoy acá cinco años después, ahora yo mentoreando y dando coaching a negocios pequeños y tengo pues mi, mi, mi empresa ahora, mi, tú sabes, mi compañía de litio
0: Y, y de, eso, de eso mismo es de lo que se trata. Quiero dar la bienvenida a Esteban, Víctor, Rodo, Maribel. Nos encantaría saber un poco más de la experiencia que ustedes han vivido, pero no importa la industria en donde estemos, puede ser una industria de tecnología, una industria en, en de, de más de restaurante o en temas de limpieza, pero al final de cuentas eh, la experiencia viene siendo la misma en términos de eh, todo depende de la idea y el producto que uno vaya a generar en su primera experiencia como emprendedor, si a ese producto, si a esa idea se le puede sacar cierta ganancia, tal como lo logró Ingrid, eh, a ese punto en adelante esa, inver esa inversión, esa es la primera inversión que la está haciendo el mismo cliente en ti, en tu producto, en tu idea, en tu empresa y de ahí puede ir creciendo más y solo se tiene que ir llevando esa ganancia a un nivel más productivo eh, Estamos eh, recibiendo ahora La participación de Maribel Vallejo eh, Veo Maribel Que estás en una mezcla De marketing Y temas de, empre de emprendimiento Y que pues este mismo Es tu tema, me interesaría mucho Saber un poquito más de tu experiencia De cómo has ido elaborando eh, Tu experiencia En, en, en ser emprendedora
4: Uh, hola, ¿qué tal amigos? Yo les saludo desde Miami y bueno, me llamó mucho la atención, al principio entré y me volví a salir porque quería ver el enfoque, pensé, pensé al principio que era como que de, de, otro, de, otro, de otra circunstancia, pero fíjate que sí. Yo también tengo una experiencia y un caso de éxito porque nosotros también empezamos, eh, digo nosotros, mi hermana y yo, empezamos eh, haciendo un trabajo de laundry service. Sí. Buscábamos, la idea salió de mi hermana. Yo estaba en Venezuela, yo tengo conocimientos de marketing y ella estaba aquí en Miami. Y me... sí, sí. Entonces, pues, claro que sí. Y me pareció fantástica. Entonces, con mi conocimiento de marketing, ayudé un poquito. Cuando llegué aquí, estamos manos a la obra, pero lo único que teníamos era 60 dólares para comprar los detergentes ¡Wow! y empezamos a las redes sociales para promover y afortunadamente conocíamos a una persona que era de falla, en la ciudad de los influencers y le dije mira te vamos a lavar la ropa y por favor lo único que te voy a pedir es que expongas que te lavamos la ropa si te gustó el resultado y así lo hizo y después de allí no paramos, esos 60 dólares ahora se convierten en se convirtieron en una, en una empresa pequeña todavía, pero que vivimos dos familias de eso. Este, después, como con lo que yo había contribuido en el área de marketing, eh, pude abrirme, porque realmente el marketing es lo que a mí me mueve, pero este, te digo, la idea salió y los inversionistas también llegaron, porque gente de Tennessee, Nueva York, eh, y de Texas nos han contactado para que le vendamos la idea del negocio, o okay. que de alguna manera eh, escalemos el negocio hacia allá y ahorita actualmente estamos trabajando en la licencia del uso de la marca para poder que otras personas hagan el Uber del Londres como nosotros le, nos gusta llamarlo porque lo que hacemos es este, solventar un, problem, un, un problema que a muchas madres les pasa y lo único que había que tener era como eh, observar el mercado, a veces las personas construyen productos para ellos pero no lo construyen para solventar un problema. Entonces es ahí donde el eco tiene que hacerlo un lado y escuchar y ver qué es lo que pide la, el, el mercado y así generar productos y servicios que pues, satisfacen las necesidades y los deseos. Bueno, eso sí, eso fue mi historia, mi caso de éxito. Todavía se está construyendo esa historia. Y lo que hice ahora, y por eso está, ese es el enlace que dejo en mi, en, aquí en mi Clubhouse, eh, es porque ahora quiero que con el conocimiento que yo pude apoyar a Pyroclean, que así se llama el Laundry Service eh, quiero también apoyar a otros pequeños emprendedores con mi conocimiento de marketing
0: eso está fenomenal Maribel y de eso mismo es que quería dialogar y pues me da muchísimo gusto tenerte en la conversación y que seas parte de la conversación porque no importa la industria para los que van llegando Luis, Gustavo, Esteban, Rodo, Carlos eh, bienvenidos, estamos entrando en diálogo de la idea y que, que la idea es mucho más importante y es lo que te da los cimientos para poder crecer, más importante incluso que el inversionista. Uno de los temas también que me gustaría platicar con todos ustedes en temas del inversionista es... Al inicio alguien tiene una gran idea y empieza a trabajarla y luego quizás llegan al punto como llegó Ingrid o llegó Maribel o quizás han llegado en su industria a otro nivel o a, a veces hasta fracaso, ¿eh? pero llegan al punto donde okay, ya tienen bien marcado lo que es la idea y a dónde van a ir con esa idea pero luego llega el inversionista y el inversionista empieza a tratar de cambiar el giro un poquito o a tratar de cambiar los valores un poquito o a tratar de y llega a un momento donde hay una batalla y esa batalla es la batalla de poderes no de hacia dónde va a ir mi misión hacia dónde va a ir mi visión y si no tienen bien marcado la misión y la visión a ese punto eh, es cuando corren peligro de que se convierta en algo que al principio ni querían y todo se está haciendo solo por el dinero y no por la visión o la misión de querer servir a una comunidad en particular o de que querer armar algún impacto en particular. Y, y, y esos son temas bastante profundos y me encantaría dar la, la oportunidad a que eh, empiecen a añadirse a la conversación los demás y que compartan con nosotros sus experiencias porque... Así es como aprendemos de, de uno al otro y se me hace que así es como también alentamos a que personas en otras industrias, en otras, en otras situaciones lleguen, a, lleguen a, a poder ellos mismos emprender. ¿A ¿Alguna experiencia Ingrid que hayas tenido donde piensas que lo que principalmente habías construido iba a tener que cambiar en su manera de ser o que haya entrado alguien a tratar de cambiar tu manera de pensar sea un inversionista u otra influencia que tú hayas vivido en tu experiencia como emprendedora
3: disculpa Héctor, me, me repites la pregunta porfa
0: sí, que si has tenido alguna experiencia donde alguien te ha tratado de cambiar el giro o algún inversionista haya, de haya tratado de entrar a la experiencia que ya has construido, a la empresa que ya has construido, a tratar de cambiarte y, y cómo has respondido a, a, ante, ante esas situaciones.
3: Pues sí, tuve la, la verdad es que sí, tuve una persona que llegó y que me dijo que compraba, no sé si te respondo con esto, el 10% de, de mi empresa, de mi compañía y fue como que I was like what. Y esta persona pues no tenía nada que ver con, tú sabes, con, con el trabajo ni nada, eh, y pues solamente, sabiamente, tú sabes, eh, decirle que no, que no estaba interesada y que pues no, para nada, que no, no me interesaba lo que él quería hacer eh, con, con mi negocio, o sea, solamente sabiamente yo creo que retirarse o, o irse de ese tipo de personas
0: sí 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 y, y hay, es muy importante a veces eh, tener que a crear buenos círculos sociales eh, no, no, no me canso de decir que hay momentos en donde uno tiene que cortar por lo sano muchas de sus influencias sociales eh, porque también se vuelven algo tóxico a la idea hay ocasiones donde tenemos ideas grandes, pero si hablamos con nuestras personas más íntimas, eh, más cercanas, uno se va dando cuenta que a veces mismos familiares o a veces mismas amistades empiezan a tratar de cambiar el giro completamente de la idea que uno lleva y que está vibrando muy fuerte adentro de uno, porque no es... es ¿Qué, ¿Qué tal si no te va bien? ¿Qué tal si pierdes? ¿O oh? qué tal si esto? ¿Y qué tal si esto? ¿Y esos qué tales? Eh, ¡Wow! se vuelven súper volumino, voluminosos, empiezan a hacer eco eh, en, en, en la psicología de uno y te pueden venir a traer abajo. Y eso es algo que es súper eh, importante mantener en mente conforme vamos desarrollando nuestras ideas, conforme vamos desarrollando el rumbo o el camino que vamos a, que vamos a construir ¿Cuáles son las próximas metas para tu, para tu empresa, Ingrid? Coméntanos un poquito más del sueño que estás buscando lograr con tu empresa y a dónde la quieres llevar.
3: Bueno, en estos momentos ahorita estamos eh, expandiéndonos a otro estado, que es North Carolina. Ajá. Estamos expandiéndonos para allá, con lo, porque yo vivo en el área de la playa. Entonces estoy cerca del área de la playa de North, North Carolina. Eh, esta es una y la otra. Eh, pues estoy haciendo lo que es coaching y mentoría a otros negocios. Entonces, eh, eso creo que es el otro step que estamos haciendo.
0: Para hacer el tema de expansión, ¿cuáles han sido como tus, tus puntos para expandir? ¿Qué, ¿Cuáles han sido los movimientos que haces para explorar el, el ir o no ir hacia el norte de Carolina? para empezar a, a desarrollar ¿cuáles han sido como los puntos que tienes que considerar?
3: la distancia, la distancia primordialmente eh, pues estos han sido eh, personas que ellos han llegado a mí por nuestra página de Instagram, creo que han visto nuestro trabajo, creo que han visto uh, qué es lo que hacemos, que, que, cuál es la calidad de nuestro trabajo entonces pues estas personas han llegado eh, a, a nosotros eh, y no solamente ver los pros eh, ¿verdad? De, de, de este nuevo paso pero también ver qué, qué otras cosas pueden traer verdad yo siempre he pensado que no todo el dinero es buen dinero pero, eh, pero nada solo motivadas y ver qué, qué va a traer este nuevo paso
0: pues sí, no, pues te deseo todo, todo lo mejor. Eh, Víctor, bienvenido a la conversación. Eh, Rodo, bienvenido a la conversación. Veo, veo, Víctor, que estás en el mundo de vinos y en el tema de emprendedores. Me encantaría eh, conocer un poco más de tu historia y platicar aquí un poquito contigo. Pero pues. Hemos estado platicando eh, por, los, por la última hora por ahí sobre el tema de la idea y el tema de qué es más importante, tu idea o la inversión. ¿Qué es más importante? Desarrollar la idea a un nivel que puedas inspirar a muchísimas más personas, a quizás que sean tus inversionistas a futuro, o a inspirar a usuarios, a gente que llega a consumir tu producto o uh, es, es más importante primero tener la plata, primero tener esa inversión. Y pues aquí como que lo que se ha ido armando es que la idea tiene que ser una idea de calidad, tiene que ser una idea que llegue a inspirar, tiene que ser una idea que llegue a crear o a generar un impacto. Tiene que ser algo en cualquier ámbito, cualquier industria que, me, que, que pongas enfrente de nosotros, que sea un servicio que se pueda vender y vender bien, una iniciativa que pueda ser exitosa y proveer eh, calidad a una persona, pero a la misma vez no solo proveer esa calidad, a la misma vez eh, poder ser algo por cual ganas dinero y que esa sea tu primera inversión para seguir desarrollando la idea y por tercero, eh, pues también que sea, si vas a estar en el mundo de servicios que sea un servicio diferente, innovador que pueda generar un impacto pero que a la vez pueda ser una gran eh, idea una, una gran, un gran motor de poder generar fondos donde puedes utilizar esos fondos a poder invertir en ti mismo, eh, invertir en la idea que estás tratando de desarrollar dando la bienvenida también a Edgar que se nos va a eh, uniendo aquí a la conversación de Clubhouse Estamos haciendo una especie de live streaming Para emprendedores en diversas comunidades de Facebook Y también en, en otros lugares en YouTube Pero también estamos aquí en Clubhouse hablando en vivo Veo que Edgar eres eh, CEO y tienes sus propios podcasts y tal Me encantaría saber un poco más de tu historia Te invitamos a que vengas a platicar un poquito Pero ese es el tema O sea, el tema de conocer a través de las experiencias que hemos vivido eh, aprender un poquito más en cabeza ajena y armar el coraje y el, y la, pues el ánimo de poder aventarnos a hacer esas ideas que el tanto tiempo hemos anhelado eh, y que queramos echar a volar. O quizás ya estamos emprendiendo y ya estamos en vuelo, pero hay dudas, ya hay cosas que salen a, a, a la pues al frente del pensamiento y no sabemos cómo navegarlas pues poder platicarlas aquí eh, es lo que estamos haciendo todos los días como a esta misma hora armamos como unas buenas pláticas aquí entre, entre nosotros que hemos eh, logrado ser miembros de Emprendedores Digitales así es que pues quiero dar las gracias a todos que han sido parte de y pues vuelvo a repetir no vamos a ver cómo vamos aquí en los comentarios en vivo eh, nos comentan nos comentan en uh, Instagram Héctor buenísimo tema me gustaría saber qué fue lo más importante en emprender eh, la lección más importante que fue en, en emprender uy es una pregunta así como súper abierta ¿no? Eh, <ríe> la, la lección si hay una es que no dejes eh, que, el, que el que no dejes que el los, las dudas, los miedos que existen en tu corazón te prohíban el seguir adelante y tratar de, de darle eh, un poco de, de poder a esa voz que existe en ti. Eh, les, les comenté al principio de, de, de la conversación que yo creo que uno de los momentos de mayor duda para mí fueron los seis años donde se metió la do documentación de la organización internacional cual fundé. Eh, se metió la documentación en el 2006 y no, no iniciamos operaciones hasta el 2013. O sea, fueron seis años de dudas, de seis años de preguntar, eh, ¿tengo, te, te, ¿tengo el dinero suficiente? ¿tengo los inversionistas suficientes? Eh, ¿hay, ¿hay el apoyo suficiente? Eh, y, y siempre como que había otro nivel de preparación cual consideraba con las personas que también estaban ayudando a fundar la organización eh, que consider, con, considerábamos que era lo más importante. Pero lo que nos dimos cuenta a lo largo de, del tiempo, pues ya estamos viviendo en 2021 y estamos hablando del 2006, ¿no? Eh, fue que pues, todos esos miedos, todas esas dudas al, al inicio eh, fueron, pues en verdad, fueron pues solo eso dudas que se convirtieron en obstáculos que causaron que nos congeláramos ¿no? en nuestro proceso así es que pues con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy los invito a que vengan otra vez el día de mañana el día de mañana a la misma hora eh, lo mantenemos por como una hora la conversación todos los días a veces un poquito más si está muy prendida la, la conversación y pues aprender de, de nosotros mismos, así es que los invito a que vengan a la próxima, amigos amigas, nos vemos, hasta la próxima gracias por ser parte de esta gran comunidad y esta gran conversación